1: Alors, il y a quelque temps, en fait, au mois de janvier de cette année, je vous avais proposé une entrevue avec le sénateur indépendant Patrick Brazo. On avait parlé de son combat, de cette bataille pour que la consommation d'alcool soit euh, bien identifiée comme étant dangereuse, pour que les dangers liés à la consommation soient clairs pour les consommateurs. De la même façon qu'on le fait par exemple pour les paquets de cigarettes, ben son sa bataille avance puisque euh, maintenant ce projet de loi va être examiné par un comité sénatorial. Donc on s'est dit qu'on allait reparler à Patrick Brazo. Bonjour monsieur Brazo.
0: Bonjour Sophie, comment allez-vous aujourd'hui
1: Ben moi je vais très bien. Écoutez, on va commencer parce que c'est important toujours qu'on sache bien de quoi on parle. Juste de nous réexpliquer quelle est cette bataille que vous menez.
0: Oui, alors, c'est en fait, euh, c'est une bataille contre le cancer, euh, parce qu'en 2016, j'avais commencé à faire euh, mes propres recherches personnelles en ce qui concerne les, les méfaits des, de l'alcool, la consommation d'alcool, et je, je figurais parmi les 75 des Canadiens et Canadiennes qui n'étaient pas au courant euh, que le, même une petite consommation d'alcool peut entraîner jusqu'à sept cancers connus euh, mortels. Alors, suite à, 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 à cette... Euh, à, à, à ces euh, recherches-là, j'ai décidé d'introduire mon projet de loi euh, S-254 euh, qui nous dirait, un, euh, c'est quoi qui constitue un verre standard au Canada? Euh, deux, on veut savoir combien de verres standards il y a dans des, des contenants, comme dans une bouteille de vin ou des, des King Can de, de bière. Et troisièmement, on veut euh, noir sur blanc une mention de Santé Canada que la consommation d'alcool euh, peut entraîner euh, le cancer, parce que c est, c est, ceci c'est des faits et, et c'est la c'est le droit des, des consommateurs canadiens canadiennes de savoir de savoir euh, c'est les 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 effets de de la consommation
1: d'alcool. Oui. Alors euh, quand euh, on parle de consommation d'alcool et de danger, euh, c'est, c'est, c'est toujours délicat parce que la consommation d'alcool est tellement rentrée dans les mœurs. On, on, moi, je le sais, ça fait, moi, depuis la Saint-Valentin que je prends peut-être, mettons, depuis la Saint-Valentin, là, le 14 février, j'ai dû prendre deux verres de vin euh, au total. Donc, quand je vais Souper chez des amis. Quand des amis viennent souper à la maison, ça revient tout le temps. Pourquoi tu bois pas? T'es donc bien plat, t'es un party pooper. Ah, oh, tu casses le party. Ah, oh, c'est pas le fun. C'est très difficile. La pression sociale de consommer de l'alcool est très forte. Donc, vous vous attaquez à un gros morceau, sénateur Brazo?
0: Oui, en fait, c'est un fait. Euh, même si je dis que c'est un combat contre le cancer euh, qui est. Euh, mais en même temps, euh, l'industrie les, les, des alcools ne sont pas contentes de ce projet de loi euh, parce qu'ils font, présentement, ils font et ils disent tout, euh, tout ce qu'ils peuvent dire pour s'assurer qu'il n'y a jamais, jamais une étiquette qui mentionnent le mot cancer sur leurs produits parce que ça, ça va apporter une réduction euh, de vente et ils ne veulent pas ça. Mais euh, ici, on parle de la santé des Canadiens et Canadiennes et le droit des consommateurs euh, canadiens et canadiennes de savoir que la petite, même une minime consommation d'alcool peut entraîner euh, le, le, le cancer. Donc, mon projet de loi, c'est euh seulement sur le lien de causalité entre la consommation d'alcool et le cancer et... On, on nous ne regardons pas tous les, les, les aspects euh, sur de, de l'alcool sur notre société, mm -hmm. euh, les coûts sur le système de santé, les coûts sur le système juridique, euh, etc. Donc, euh, c'est strictement euh, sur le lien de causalité avec la cancer.
1: D'accord. Donc, c'est important de mentionner aussi que vous n'êtes pas un, un prohibitionniste, vous n'êtes pas pour l'interdiction de la vente d'alcool, vous n'êtes pas un petit curé euh, avec des petites, euh, les petites fesses serrées et les petites lèvres serrées en train de nous dire ce qu'on doit faire et pas faire. Oui, c'est oui. que vous voulez qu'on le fasse, mais en toute connaissance de cause, qu'on prenne la décision de boire ou pas de l'alcool, mais en sachant ce qu'on rentre dans notre corps. Est-ce que je résume bien votre pensée
0: c'est exactement ça. Pareil comme qu'on a fait avec les, les paquets de cigarettes. Alors, on ne réinvente pas la roue, euh, c'est déjà fait. Et, et maintenant, c'est le faire, c'est le temps de le faire pour l'alcool, parce que nous savons que l'industrie des alcools est euh, tellement puissante, euh, et, et ils ne veulent pas ça. Alors, euh, pourquoi? Alors Et en même temps, ils nous disent qu'il y a tellement de bienfaits, c'est bon pour le cœur, un petit verre de vin rouge, etc. Mais si c'est vrai, pourquoi qu'on n'a pas des étiquettes qui nous disent c'est quoi les bienfaits selon euh, l'industrie des alcools? Ça Hum. Nice. Si s'ils sont vraiment honnêtes, qu'il y a des ouais. bienfaits sur l'alcool, mais pourquoi qu'ils mettent pas ça euh, par l'entremise des étiquettes pour que les consommateurs le sachent?
1: Ouais, 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 tout à fait. C'est très, très bien. Il euh, y a une nouvelle étude. Parce que chaque semaine, il y a des nouvelles études là, qui se contredisent très souvent. C'est très difficile d'avoir leur euh, leur juste, c'est le cas de le dire. Mais euh, la semaine dernière, il y a une étude qui a été publiée dans le journal Na Nature Medicine qui concluait, et je cite ici un texte de Radio-Canada, qui concluait que l'alcool augmente les risques de contracter 61 maladies. Et ce même si l'alcool est consommé avec modération. Donc, les messages d'éducalcool, la modération a bien meilleur goût. Même avec modération, votre consommation d'alcool augmente les risques de contracter 61 maladies. Il me semble que ce genre d'affaires-là, sénateur Brazo, c'est des informations coup de poing. Ça devrait être à la une de nos journaux, ces informations-là
0: mais malheureusement, ça ne l'est pas parce que, comme vous avez mentionné plus tôt, l'alcool, c'est tellement arraciné dans, dans dans notre culture, dans notre société. Alors, quand on, on voit que oh l'alcool, la consommation d'alcool peut euh, entraîner euh, le cancer, c'est comme les gens sont sous le choc et, et, et ils ne veulent pas le croire. Alors, moi, je suis très fier que j'ai été capable dans un si euh, très peu de temps de... Euh, de, de bouger, faire bouger mon projet-là de pour qu'il aille dans un, un comité du Sénat pour une étude plus approfondie pour avoir des, des vrais experts et, et non des commentateurs et <rire> des gens avec des, 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 des opinions personnelles. Les opinions personnelles, on en a tous, mais en ce qui concerne la santé, ouais. et quand qu il, en ce qui concerne le mot cancer, euh, les opinions personnelles, on n'a pas besoin, on a besoin des experts.
1: Ouais. Cette, cette étude-là, en tout cas, j'encourage tout le monde à, à taper ça, la Nature Medicine. Le titre de l'étude, c'est Alcohol Consumption and Risks of More than 200 Diseases in Chinese Men. Donc, euh, la, la con consommation d'alcool est le risque qui a été testé sur euh, 10, 200 maladies différentes chez les hommes chinois, mais on peut quand même faire une, une extrapolation pour euh, l'ensemble de, 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 des gens. Il euh, y a quelque chose que vous avez mentionné tout à l'heure, sénateur Brazo, que je trouve très important. Vous avez dit, en gros, vous avez dit, on ne on, on veut pas le savoir il y a comme une dissonance cognitive. Même si on dit aux gens c'est pas bon l'alcool, même à partir du premier, il y a des risques. Bon. Et on n'a pas le goût. On n'a pas le goût de se faire dire que quelque chose qui nous fait du bien nous fait du mal.
0: Écoutez, moi je suis un ancien buveur, j'ai eu des, des problématiques avec euh, avec l'alcool. c'est pas pour ça que j'ai introduit ce projet de loi-là. Euh, j'ai introduit ce projet de loi-là parce que moi, j'étais un, un euh, je, je crois sincèrement et fortement euh, du droit individuel des gens de, de consommer qu'est-ce qu'ils veulent. Mais en même temps, et également, euh, les, ces mêmes consommateurs-là, les mêmes citoyens canadiens et canadiennes, ont le droit de savoir des informations pertinentes ouais. et factuelles euh, en ce qui concerne la santé des gens et, et le cancer. Alors, je sais que il euh, y, a, y a beaucoup de gens qui, qui, qui ont beaucoup de plaisir euh, et y associent beaucoup de plaisir avec l'alcool. Je comprends ça. Mais, il, y a, il y a du plaisir aussi sans alcool. ça prend juste un petit peu de patience et un petit peu de temps pour le voir et, et l'expérimenter, mais le but ultime de tout ça, c'est vraiment apporter, c'est pour apporter un message clair sur la santé des Canadiens euh, et euh, aussi pour peut-être changer une génération euh, dans le futur euh, en, en ce qui concerne l'alcool, peut-être que les gens euh, vont, vont se tourner moins vers l'alcool et on va avoir moins de problématiques dans notre société. Alors, euh, mm. tout le monde
1: gagne. Oui, puis euh, je sais pas si vous avez vu dans le journal de Montréal, le journal du Québec récemment, il y avait un article sur une, une boutique où on vend exclusivement des produits sans alcool. Il y a du vin sans alcool et la propriétaire de la boutique a vraiment fait le tour. Elle a testé des bouteilles et des bouteilles et des bouteilles pour arriver vraiment à trouver des, des vins qui sont qui sont vraiment pas pires, qui sont vraiment... Euh, Très intéressant, puis bon, ben nous, chez nous, on a plein de bouteilles de gin tonic, de faux gin et tout ça, puis honnêtement, même la bière sans alcool, honnêtement, la bière sans alcool, hein, ça goûte la, exactement la même chose que qu'une bière. Attends deux secondes, parce que y a mon collègue Mario Dumont qui était en régie, puis je pense qu'il est un peu découragé, parce qu'il <rire> a l'air de trouver que la bière sans alcool, ça goûte le... Il y a des gens qui trouvent que ça goûte le pipi de chat, mais bon, personnellement, moi, je trouve que la bière sans alcool, ça goûte bon.
0: Ça, ça, ça dépend lesquels, mais écoutez, juste pour vos auditeurs, auditrices, il oui. hum, y, y a la bière Corona sans alcool, la Sun Brew. Écoutez hein? bien, 0% d'alcool, la Sun Brew, Corona. Il y a une étiquette, une mise en garde, parce que dans cette bière-là, non alcoolisée, il ajoute la vitamine D. Alors, en arrière de la bouteille, on a une mise en garde. l'avertissement Un avertissement de ne pas outrepasser deux consommations par jour, parce qu'il y a de la vitamine D dans la bière non alcoolisée. Mais... Dans la bière alcoolisée, que ce soit 2 5 20, 40 ou 94 aucune
1: mise en garde. Très bon parallèle, c'est excellent. Je vais la retenir, celle-là. Sénateur Brazo. c'est toujours un plaisir de vous parler. Euh, Patrick Brazo. c'est très intéressant ce projet de loi. Donc, pour une identification claire des dangers de l'alcool. Et ils sont réels, puis c'est pas être un petit curé que de le dire. C'est la réalité, c'est ça. Merci beaucoup. C'est comme ça que se termine l'émission, euh, notre avant-avant-dernière émission. Je voudrais remercier euh, Tristan Brunet-Dupont à la réalisation, la mise en nom des Marianne Bessette à la recherche. Merci beaucoup et à très bientôt.